0: Det känns lite konstigt att höra till den där minoriteten som inte tror. För jag är faktiskt liksom helt icke-troende. Jag förstår inte riktigt det här med Gud och Jesus. Och då man tänker på att hela världen nästan är ju religiös. Så då känns det lite sådär ibland. Jag tvivlar inte, nej. Och jag tvekar inte. Men jag tänker ibland att oj, nu är man ju
1: kanske lite, lite
0: underlig då att man tror.
1: Det här säger Eva Venelius som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.
0: Jag dricker massor att te när jag dricker. Jag kan dricka tre, fyra
1: koppar. Ja, ja. Men då vet du vad det finns. Sån... Jag träffar Eva Venelius hemma hos mig en eftermiddag i början av augusti. Börde regna. Ja. Ja. Och vad tur jag tog vet tvätten. Mm. Oh. Yeah. Jag ska på riktigt. <laughs> Eva och jag är båda födda i slutet av 50-talet. Hon är några år äldre och växte upp i Jakobstad och vi träffades första gången för ungefär 30 år sedan. Och jag uppfattar den då som en mycket principfast person med bestämda åsikter om bland annat religion, hälsofrågor, alkoholkonsumtion, privatbilism och ordning. För Eva Venelius är mycket ordningsfull och säger själv att hon är en pedant. På det sättet är vi väldigt olika för man kan lugnt säga att ordning inte är min starkaste sida. Alltså jag det faktiskt. Jag min del och är
0: Jo, men det dämpar nog ganska bra det där.
1: Jag hade bett Eva komma hem till mig för att prata om sina livsval. Hur ser hon på dem idag och vilka saker är viktiga för henne nu?
0: Jag heter Eva Venelius. Jag är 57 år. bor i Jakobstad. Jag är lärare i gymnasium i modersmål och litteratur. Jag är gift. Jag har en dotter på 23. Enda barnet. Jag är väldigt intresserad av litteratur, språkfrågor. Jag är musikälskare. Jag springer lite sådär till husbehov och försöker hålla mig i skick. Vilket inte alltid är så lätt när man har nått den här åldern.
1: Och så skriver du kolumner i... Ja, precis. I Det har
0: jag börjat med på sistone. Jag blev tillfrågad av chefredaktören på Öte. Och först tänkte jag, jag, nej, aldrig... Men sen, ju mer det började gro i min, mina tankar det där, så tänkte jag, hmm, varför inte? För jag är ju intresserad av att formulera mig. Så tänkte jag, okej, okay, så börjar jag på. Min första tanke var då att jag skulle skriva om språkfrågor och litteratur enbart. Men eh, ju mer tiden led så desto mer blev det ju då allt möjligt som irriterar mig mm. eller som. <laughs> det är klart att det är alltid lite pirrigt innan det kommer i tidningen så är jag ju sådär. Oj nej, då har jag lite moraliska betänkligheter. Vad har jag nog skrivit? Men det är roligt. Jag tycker det är hemskt roligt att skriva och formulera mig överhuvudtaget.
1: Hur var det var då Eva Venelius när hon var liten?
0: Jag var nog en ganska, ett ganska ängsligt barn. Och det är nog fortfarande den här ängslan och oron. Det är någonting som jag lever med dagligen. Och jag oroar mig över allt Och ingenting kan man säga- min man brukar säga att jag är orolig för att himlen ska ramla ner över mig. Och det är möjligt att jag är det. Men på något sätt kan jag väl bemästra den. Eller jag klarar av vardagen för det. Men oro och ängslan, det är nog något som präglar mig. Och det kan gälla allt. Mest min hälsa faktiskt. Jag är, jag är lite hypokondrisk plaggd. Och med tilltagande ålder så kommer det ju all världens krämpor. Eller åtminstone för mig. Men under uppväxten om vi går tillbaka till det så... Jo, jag var ett tängsligt barn. Det kan jag nog säga. Men sen då när jag växte upp och blev så där i 15, sexton års åldern, gymnasietiden och sådär. Så då blev jag på något sätt lite tuffare.
1: Vad var det som tror du, gjorde det egentligen?
0: Jag tror att jag är född sån. Jag tror nog att det är något som ligger i min natur. För många i min närhet är sådana som inte oroar sig allt. Ta min man till exempel, han, han är liksom... Inte oroanser sig överhuvudtaget. Och jag skulle gärna vara sån. För emellanåt så blir det ganska jobbigt. Det blir nog det. Jag föddes i Karleby och bodde mina jag skulle säga tre första år på Kjellback. Nej, inte Kjellback. Det här är Kjellback.
1: Rommelback. Då det dit då, just så.
0: Ja. Och sen flyttade vi till Jakobstad och min pappa fick jobb på Schåmans. Så jag är uppvuxen på Himmelsbergsgatan i Jakobstad som var ett Bra ställe för barn att växa upp. För vi bodde då i ett sånt här trevåningshus var med två trappor och nästan bara barnfamiljer. Så man började bara gå ut genom dörren så var det någon unge där som man kunde hoppa twist med eller leka någonting med. Hur många De... syskon har du då? Två bröder. En yngre och en äldre. Min äldre bror är 61 och min yngre fyller
1: 50 i höst. Alltså när din små bröder börjar fylla 50? Ja. Min fyller just... Allt ska man förhålla sig till?
0: Mm, det är svårt att vänja sig vid det. Jag tycker överhuvudtaget att det är svårt att vänja sig vid att bli äldre. Många säger att ja, det är så skönt om man blir så oberoende och man bryr inte sig vad folk tycker. Ja, det kan jag hålla med om. Att jag bryr inte mig så mycket och mer. Men nog är det ändå lite jobbigt. Det är nog det. Jag kan inte säga att jag tycker det är speciellt roligt att åldras.
1: Nej, roligt det är det ju inte, men då... Säger det här produktivitetet, ska man tänka på alternativer då? Att, jo, att, infolka, så att man liksom är död, så det är ju kanske då... Ja, det är ju sant. Det är ju
0: sant, men ändå, nu är det lite jobbigt.
1: Nu är det väl någon sorts sorg att man märker att det är saker som tas ifrån en.
0: Precis, saker som inte man kan göra någonting, mm. Att inte man orkar med allting som förr och så vidare och så vidare. Men inte ska man ju gräva ner sig i det. Nu finns det ju någon sorts förnuft som kommer med åldern också, det tror jag nog. Men var det sån som du, du visste precis vad du ville bli när du skulle bli stor? Mm. Att du hade här att du... Nej, jag var nog mycket osäker. Det enda jag visste var att jag var intresserad av språk och speciellt svenska språket och litteraturen. Så när jag började studera så då var det nog nästan den enda möjligheten för mig, för var, jag var inte speciellt bra i skolan. Det enda jag kunde göra var att skriva texter. Vad hette det på den tiden? Uppsatser. Vad hette det Essay. Nu visste jag ju att det var det enda jag kan riktigt börja med. Så jag kände nog mig redan då som 19-åring när jag blev student ganska begränsad. Och sen blev jag ju då Men
1: vilka jag... vägar gick du för att bli? Vart får du studera?
0: Umeå. Jag så studerade i Umeå. Umeå universitet, ja. Så inte
1: i Åbo som var det här vanliga också, Jag
0: började det? i Åbo, så jag var där en termin lite mer strax efter studenten. Men du ville inte vara där? Nå, no. det blev en hel del strul kan man säga som vi inte ska gå in på här men det var nog också en miljö som kanske inte riktigt tilltalade mig dels därför den här ängslan som jag har talat om att jag tyckte att man blev inte alls väl mottagen där eller välkomnad jag minns när jag började jag skulle då gå och tala med någon studiehandledare eller någonting som jag, jag har ganska diffusa minnen av det där så satt det en surt kärring bakom ett fönster ett sånt här, ungefär som en lucka hon var inte alls vänlig Medan när jag sen får till och då av andra orsaker så där tog det emot det. Du får till på tiden, säkert. Ja, <laughs> precis. Då blev man faktiskt mycket väl mottagen. Så började jag läsa pedagogik för att jag var inte riktigt säker på vad jag skulle fortsätta med. Jag hade nämligen börjat jobba då med svenska som det hette på den tiden. Så sen efter att jag hade pluggat pedagogik så började jag läsa då svenska och litteratur. Och fann det mycket intressant. Och så läste jag också engelska, så jag har som engelska som biämne.
1: Hade du då redan bestämt dig för att du skulle bli lärare? Nej, inte hade jag det.
0: Det fanns en speciell lärarlinje, men jag gick inte den, utan mera sådana här kurser här och där.
1: Så hur kom det sig då att Eva Venelius ändå
0: blev lärare? Jag halkar halka in på det. Det brukar ju vara så. Det var nämligen när jag blev klar flyttade jag tillbaka till Jakobstad. Och då ringde man från Jakobstads gymnasium.
1: Så då började vi karriera. Så då, hur har du jobbat som lärare då i? Jakobstad.
0: Ja, Jag har också varit i Kronoby ett par år. Lyckades jag ha men nu har jag fast tjänst i Jakobstad gymnasium som lektor i och litteratur och engelska. Men det är länge sedan jag undervisar i engelska. Och nu tänker jag ofta att ah, varför blir jag lärare?
1: Men du har varit lärare ganska länge, eller ja, du...
0: jättelänge. Jätte ja, länge.
1: Skulle du ha varit trivs, jättemycket skulle du vilja sluta.
0: Ja, men då brukar jag tänka så här jag kan ingenting annat. Så nu kommer jag väl antagligen att vara lärare till min pensionering. Jag vet inte vad jag annars skulle göra. Nu har jag ju funderat på ett och annat. Att jag skulle vilja bli till exempel språkvårdare. Tidningen ÖT sökte här en gång för något år sedan en sån. Och då tänkte jag, men det där ska jag söka. Men sen fegade jag ur. Och då var det också det att man skulle ha körkort. Och det har ju inte jag.
1: Men det finns folk som tar det i helt vuxen ålder.
0: Jo, jag vet. Det är många som tjatar på mig att ta något körkort, men det tycks inte bli det heller. Och på något sätt har jag ju inrättat mitt liv efter att inte ha ett körkort. Men det lustiga är ju i det här sammanhanget att inte mina bröder heller har ett körkort. Så man börjar fundera. Om vår far har någonting med det att göra? För han var en sån där eller är en ganska också på ett sätt lite ängslig typ eller sådär att man ska vara hemskt försiktig med allting. Och på något sätt så blev det väl så då att vi skulle inte ha körkort. Det, var, det kom liksom inte på tal. I ärlighetens namn så lider jag ju av det ibland och det är nog ganska många gånger. Speciellt på sommaren där jag ska ut till andra kön där mina föräldrar har sommarstället så då tänker jag, nu ska det vara enkelt att hoppa i bilen. Nu ska jag passa på bussar eller passa på när min bror tar sig dit med sin fru. Det är ju hon som har körkort i den familjen. Eller pappa då, som kör fortfarande.
1: Jag men alltså det bevisar bevisligen inte omöjligt att ha ett körkort när man är
0: Nej, vet, i mogen jag, ålder. Jag vet, men jag har, jag har nog ganska dåligt självförtroende
1: när det gäller sådana saker. Men då ska du få en kick när du ska märka att du kan. Tror du jag kan? Ja.
0: Ja, no, nog kanske jag ska klara. Men det är ju också det jag är totalt ointresserad
1: Men om det begränsar dig vad du kan göra? Förstås, du har rätt.
0: Alla har rätt
1: som säger åt mig
0: att jag borde skaffa mig ett körkort. Det är klart det. Mm. Jag kan egentligen inte försvara mig. Jag kan säga det att jag, jag är emot att folk kör så mycket bil. Och jag minns när jag var ung och riktigt radikal så slå eller förbjud privatbilismen, sa jag då. Jo, man kan ju det... tycka
1: det i teori, men samtidigt ja. så vill man ju leva sitt liv på ett någorlunda bekvämt sätt i alla ja. fall. Jag menar, var jag också i princip emot privatbilismen och sånt när jag var ung. Men nu insåg jag så fort flyttade tillbaka hit till Österbotten att har vi inte någon bil så är vi ganska fast här. Ja. Eller som är beroende av andra människors välvilja. Jo,
0: ja, och det kan man ju inte alltid göra.
1: Nej, det nej. känns
0: nog ibland lite sådär om jag ringer och ber någon att nej, det,
1: inte. det verkar vara så att när man någon gång ska intervjua någon icke-troende eller icke-religiös person i Jakobstadstrakten så är det hon som får uttala sig.
0: Alltså jag känner ju många människor, de flesta i min bekantskapskrets är ju inte religiösa. Men de har den attityden att de bryr inte sig,
1: överhuvudtaget. Jag frågar om man då kan säga att Eva är på något vis mer aktivt icke-troende. Ja, det kan
0: man nog säga, för jag har nog funderat hemskt mycket på det. Och för mig är det ju viktigt. Det är en viktig sak. Alltså jag kan inte bara så här slentrianmässigt till exempel... Gå i kyrkan. Jo jag gör det om det är någon konsert som jag vill gå på som är i kyrkan, så då går jag ju. Men inte skulle jag ju gå på gudstjänst eller sånt. Till exempel när vi har i skolan till jul så har vi alltid en sån där adventsgudstjänst, men inte går jag ju då. Och då har jag faktiskt sagt åt eleverna att den som inte hör till kyrkan behöver inte gå. Men nu var det väl så att Eva, åtminstone som barn, hörde till kyrkan? Föräldrar. Jag är döpt, jag är ja. döpt, men jag är inte konfirmerad eller och jag har inte gift mig i kyrkan eller någonting sånt. Men det där kunde jag ju inte göra någonting åt när jag var baby. Men uh, min egen dotter är varken döpt eller konfirmerad eller någonting. Så att, uh, det är klart att vi har påverkat henne, men hon har nog samma inställning, samma om man så får kalla det övertygelse som jag och min man.
1: Himmel, det blir extra. Jag får att, äh, det. Oj. Uh. Men när du då in, gick i skrivskola blev konfirmerad. Hade du då redan tänkt igenom de här sakerna så pass grundligt att du bestämde. Det, eller Nej. bara att du inte orka befatta det med Nej,
0: det? Nej, om jag ska vara riktigt ärlig så ville jag ju gå på lägar som alla andra. Men då sa min mamma. Nej, att de inte riktigt bryr dig i den här saken så får du inte gå på lägar. Och då sa jag. Nå no, fan, då går inte jag nådå. No, <laughs> men då blev jag på något sätt, det kommer jag ihåg. Då mamma sa just det där, att nej, det inte någon skrivskola för dig om inte du kan gå vanligt så här på vintern. Så då kom jag på något sätt till insikt nu. No. Nej, men mamma har ju alldeles rätt. Att nu var jag så icke-troende på den tiden redan. Men på något sätt hade man ju hört hur roligt det skulle vara där. om man sprang upp på nätterna. Och, ja, det var ju ett sånt här. Liv som kanske lockar lite. Så spännande så spännande.
1: Så föräldrarna nöjde sig då alltså med att Eva inte alls gick i skriftskolan när de inte vill att hon ska gå i lägeskriftskola. De försökte inte liksom övertälla henne på något vis. Nej, nej, absolut inte. Absolut inte. Inte de heller religiösa.
0: Pappa är nog den minst religiösa människa jag känner nästan. Men det var till kyrkan? Mamma hör väl av slentrian mm. kan man säga men pappa, nej, nej. nej det är länge sedan han har hört
1: till kyrkan. Och sen Eva Venelius blev ni inte heller själv hört i kyrkan. Vi pratar om det här att många som fortfarande hört i kyrkan antagligen inte är speciellt troende. Och sen tror jag att det är många som vill gifta sig i
0: kyrkan. Men jag måste ju säga att jag tycker det är fel att om inte man är troende så ska man gifta sig i kyrkan då heller. Men jag vet att många tänker på stämningen och det är fint och det är vackert. Och ja, det kan jag nog också tycka. Men mitt samvete säger att nej. Inte skulle jag kunna tänka mig att gifta mig i kyrkan då när det begav sig. Nu har jag ju som sagt haft turen att inte ha såna föräldrar eller överhuvudtaget släktingar som på det sättet har brytt sig. Men, men man verkar ju åtminstone ha pratat om trosfrågor hemma hos Eva när hon växte upp. Jo, nu gjorde vi det. Och sen hade jag ju en, en väldigt religiös farbror som var adventist. Och honom var ju påverkad av i andra saker har man sådana här hälsofrågor freak kanske man får säga nu för tiden men eh, han påverkade mig nog så att jag blev vegetarian och, och sådana hälsokostare och allt vad det nog innebär och innebar men eh, hans religion den gick jag ju inte med på och han var aldrig en sån som försökte missionera eller på något sätt påverka mig och mina syskon det, det var aldrig fråga om något sånt men vi kom bra överens för det och han var en mycket märklig man som jag tog mycket intryck av När det gäller folk som är religiösa och är troende på alla möjliga olika sätt. Det behöver inte bara gälla kristendomen. Så okej, okay, jag respekterar det men jag har nog väldigt svårt att förstå hur man till exempel kan tro på jungfru födsel och allt möjligt som hör till religionen. Och det känns ju lite sådär, vad ska jag säga? Det känns lite konstigt att höra till den där minoriteten som inte tror, som inte överhuvudtaget Tror. För jag är faktiskt liksom helt icke-troende. Jag förstår inte riktigt det här med Gud och Jesus. Och då man tänker på att hela världen nästan är ju religiös.
1: På ett eller annat sätt? Ja. På ett
0: eller annat sätt och vad religionen har betytt i vår värld. Så då känns det lite där ibland. Jag tvivlar inte, nej, och jag tvekar inte. Men jag tänker ibland att oj, nu är man ju kanske lite, lite underlig då att man tror.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet med Eva Venelius i Jakobstad. Hon berättade tidigare i programmet att hon som ung påverkades av en släkting som var någonting av en renlevnadsmänniska.
0: Jag greps totalt
1: av den här hälsotrenden som var då på, vad ska vi säga,
0: 70-talet. Jag var nära på vegan, men inte riktigt. Jag var väl det som man kunde kalla lacto vegetarian. Och nu är jag fortfarande i princip, alltså jag äter aldrig kött, men jag har börjat äta fisk. Vad var det som fick henne att börja äta fisk då? Nå, dels var det det att min farbror då, som hade varit vegetar vegetarian länge fick cancer. Och då på något vis så raserades hela min tro. För det var en tro jag hade att man ska äta naturligt. Man ska inte använda sig av alldeles för raffinerade livsmedel. Socker ska man lämna bort. Och du vet, godis... Bullar, kakor, allt det där. Så jag var jättestrikt. Jag åt ins, inte ens glas Men sen då som sagt så drabbades min farbror av cancer. Det var nog någonting med tjockdarmen tror jag. Jag minns Så
1: det, det. det var inte en valantin för att man nej, skulle få det var inte.
0: Nej, och då på något sätt så... Jag blev besviken kan man säga. Då försvann min tro på hälsorörelsen och överhuvudtaget. Men... Nu tror jag ju fortfarande på det. Alltså att man ska försöka äta giftfritt och man ska försöka äta bra och sånt. Det tror jag, men det spelar inte så stor roll i mitt liv mer och som det gjorde då. Nu unnar jag ju mig alldeles för mycket faktiskt. <laughs> Söt saker och sånt och choklad är ju min passion. Mm. Men nu just försöker jag faktiskt hålla upp helt och hållet. För jag är en sån som så tar en bit av en chokladkaka så vill jag ha mera. Jag kan äta upp en hel sådär bara. Men jag har märkt att det är mycket förknippat med ställen jag är på. Till exempel om jag är på sommarställe. Så då, då på något vis då lättar man på det där strikta. och men här får jag äta lite. Det är väl det där att man unnar sig. Man tycker att nu då jag är här så får jag. Men jag får ju dåligt samvete. <skratt> <skratt> det är kanske det som plågar det, mig ja. mest.
1: <skratt> men det måste man ju inte så bra att ha heller. Vet? Nej
0: det gör man inte. Men i alla fall om vi går tillbaka till min farbror som dog. Då, det är ju länge sedan. 92 dog han. Så då försvann min tro på hälsokost. Det kan jag säga. Och sen småningom fick jag hälsoproblem själv. Och då sa min pappa. Nu ska du börja äta fisk. Så då började jag faktiskt. Och det är kanske tio år sedan. Mådde du bättre att äta fisk? Inte vet jag om jag gjorde det. Inte kan jag påstå det. Men det var ju gott. Eller det är ju gott med fisk. Gott. Mm -hmm. Så ja, jag minns nog den där dagen. Det var en sommardag. Och då hade han, han röktag eller någonting. Och
1: då pröva jag och jag tyckte, mm, gott. Hur länge har du då varit utan att äta något?
0: Ja, alltså jag blev vegetarian 1976 på nyårsafton. Åhå, <laughs> ja. det var ett nyårslöppet? Ja, det var det. Och sen dess har jag då inte ätit, alltså kor och grisar och sånt. Och sen började jag äta fisk då för kanske en tio år sedan. Och det var i samma veva då 1976 som jag slutade dricka. Och har du någon gång börja dricka då? No, lite grann. Nej, nu låter ju det här som jag skulle vara värsta Konsumerar jag <laughs> Har du inte hunnit konsumera så himla många
1: år i här fallet. Nej,
0: 20. Nej, 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 det var ju inte så. Men nu hade jag ju varit med i svängen. Men då bestämde jag mig också att nu ska jag sluta med det. Och det var faktiskt en händelse som fick mig till det. Ska man nu säga det i radion men det var midsommarafton 1976. Så stod jag i vår båt, eller min då blivande mans båt och spydde av att jag hade druckit för mycket och då bestämde jag mig aldrig mer och jag minns på den tiden då man var med i gänget och drack att inte mådde någon gång bra av det men jag var tydligen ganska känslig för jag började inte dricka så hemskt mycket så började jag må dåligt, speciellt dagen efter Men sen... du, har inte, du
1: har inte testat hur du skulle reagera på ett glas vin nu?
0: Eller? Nej, jag är nog mm. riktigt total vägrare. Det finns ju folk som har sagt att, med att Eva, du skulle nog må bra av ett glas. Och då blir jag ju nästan förbannad. Men det är en livsstil, det är en princip som jag har. Jag dricker inte alkohol. Punkt. Slut. Men sen har jag börjat fundera mycket på andra aspekter också. Inte bara det här med hälsan och så vidare. Utan dels det här att jag vill ha kontroll. Jag är nog lite sån här kontrollmänniska som vill ha kontroll över det mesta. Det är ju omöjligt. Men du vet hur det är när man dricker. Man tappar kontrollen ibland. Det gjorde jag åtminstone i 15, 16, 17 års och det var inte alltid så kul efteråt när man tänkte på vad man hade sagt och gjort. Eller vad man
1: kanske hade sagt eller vad man inte Precis. Vad man hade sagt. Precis. Ja. ja,
0: det är klart att det inte skulle behöva vara så idag. Men det som stärker mig i min uppfattning nu och min ja, om jag så får säga övertygelse är ju det att man ser så mycket elände som alkoholen ställer till med och det är nästan så det räcker för mig. Jag vill som inte delta i det här. Jag vill inte understöda en sån kultur. Jag vill inte understöda missbruk. Det låter kanske lite konstigt att säga så. Men för mig spelar det ganska stor roll. Jag, jag blir mycket, mycket sorgsen när jag ser ligger och så vidare. Jag tycker att det är fruktansvärt sorgligt. Och när jag läser också i tidningen om hur mycket pengar sjukvården slukar som är orsakade av alkoholmissbruk så... Jag tycker det är alldeles förfärligt. Och det är ju så synd här i Finland. Du vet det här med hur man har haft en sån här kultur att man ska dra hov och spent ungefär på lördag och dricka en korva och allt det här som säkert är klischéer. Men nu har vi då fått den här finkulturen med vinprovningar och allt sånt här dessutom. Men jag tror, jag tror inte att den kommer att ta över helt och hållet så att folk börjar dricka som man gör i... Italien, Spanien, Frankrike utan man har dessutom det här brännvinet då. Då får du mycket då liksom sura kommentarer av folk att... Ja, det hände nog. Just
1: den där som jag sa just att nu skulle du må bra av ett glas. Är det för att människor då tänker att då är du en som du är ett vittne till varandra. På mig jag är... vet
0: inte vad de menar men de menar kanske att just det här att jag borde lite tappa kontrollen men faktum är att jag kan ha roligt utan att dricka men jag märker ju att det är många som inte kan det. det en annan man... fråga som jag ofta får är ju den här varför dricker du inte? Och då brukar jag ju säga varför dricker du?
1: Här i landet så är det nog lite provocerande ja. Det är lite
0: pro ja jag har märkt det, jag har märkt det. För det är ju ganska sällan folk frågar varför dricker du? Men faktiskt hände det mig en gång. Jag var på en sån där bättre fest för kanske tre, fyra år sedan. Mycket folk och då satt vi där med någon som började bli ganska dragen då vid det tillfället. Och så sa han åt mig, varför dricker du inte då? Men så var det som han skulle komma ha kommit på sig. Så sa han, nej men varför frågar jag det? Inte har jag ju någonting med det att göra.
1: Det var som han skulle ah, det här var en dum fråga och det var det. <laughs> vi pratar vidare om det här med möjliga orsaker till att folk dricker alkohol och rökar trots att man vet att det är farligt. Och så kommer vi återigen in på det med Evas farbror, som trots att han var vegetarian och levde jättesunt, så fick han cancer i ganska unga år och dog. Det finns inget sätt att kontrollera det där. Men då måste man ju tänka på, hur mår jag av
0: det här? Den tid man har här så måste man ju försöka ändå. Alla vill ju må bra, alla vill uppnå någon form av harmoni i sitt liv. Kanske inte om man är ung, då vill man vara lite mer, mer att det ska vara mer av turbulens, men åtminstone när jag är sån så jag är väldigt... Jag tål stress väldigt dåligt. Börjar fort må dåligt om jag är stressad. det är nog en av mina svaga punkter också. Så då skulle jag ju gärna ha den kontrollen. Att kunna kontrollera den här stressen. Men jag, jag blir lätt stressad.
1: Men det är kanske är det som många gör som tar sina några glas vin.
0: Att mm. det,
1: man går ner i varv. Man ja, liksom det tror jag.
0: Men det vet jag ju. Mm, man bryr sig den, mindre om det här ja. som
1: kanske fattar ja. just då. Ja. Så det är väl någon form av stresshantering, ångesthantering.
0: Mm, jag man... tror ju att det är det. Men, sen ser jag ju nog också att all spritkonsumtion eller vi ska säga alkoholkonsumtion har nog att göra med dels det där du säger, men man vill nog också bli påverkad. Man vill bli
1: lite full.
0: Mm.
1: Man blir så där lite lätt avtryppad. Ja. Som tar i huvudet hårt. Liksom just så. Nej, det är
0: så ja. farligt. Ja, det ska vara ganska skönt. Kanske jag borde ta mig ett glas. Ska
1: du <laughs> Du lyssnade lyssnat ett samtal om livet med Eva Venelius från Jakobstad. och Hon berättade här tidigare att hon inte har ätit kött och inte druckit en droppe alkohol sedan 1976. På sätt och vis som kan bestämma sig för en sak 1976 och håll fast vid det. Men jag själv, jag skulle aldrig gift med mig. Men det hamnar jag att göra. Men jag skulle aldrig ha barn. Men som Eva berättar i början av programmet så har hon en 23-årig dotter. Hon är, får man säga så
0: här, mitt allt. Det var nog en mycket omvälvande händelse i mitt liv när jag fick barn. För jag hade som sagt bestämt mig, för jag var ju sådär då. Den här hemska världen, hit vill inte jag föda några barn. och Det finns tillräckligt med ungar här i världen. Jag kunde
1: tänka mig att adoptera. Vad var det då som fick Eva att ändra sig och bli mor trots allt? Det var ju nog min man som tjatade. Det brukar ju ofta vara så att kvinnor som tidigare har sagt att de inte vill ha barn plötsligt får en sån rent fysisk babylängtan kände du själv någon sån fysisk längtan efter att du bor? Nej, det kan jag inte påstå
0: att jag gjorde. Men min man lyckades övertala mig för han sa att du kommer att ångra dig.
1: Vad tror du att du skulle ha ångrad dig om inte du skulle ha haft barn? Då? Inte kan jag säga det. Mm.
0: Inte det alls säkert. Men hur var det då att bli mor? Jag var ju orolig förstås. Hela min graviditet var jag orolig. Tänk om inte hon har... Jag visste att det var en hon nämligen. För jag var inte en sån här som inte ville veta. Jag ville veta så fort som möjligt. Är det en flicka eller en pojke? Jag ville vara förberedd. Skulle det
1: spela någon roll om det skulle bli flicka eller pojke?
0: Nej, inte skulle det. Men eh, som sagt, då var jag också orolig. Men allt gick bra. Så det var ju... Jag var nästan förvånad när jag såg att ungen hade tio fingrar och tio år. Tänk att jag kunde få en dotter. Hur gammal var då Eva Venelius när hon blev mor? 34. Jag räknade som äldre förstföderska. De sa det på BB. Är
1: det fortfarande så? För jag menar, jag tycker att de flesta får ju barn ungefär. Ja,
0: det har nog ändå. De har säkert höjt gränsen för vad som kallas äldre förstföderska, men då var jag det på min tid. Och nu märkte jag ju det. Man var sedan i en sån här grupp med, med de som hade fått barn. Och alla var ju yngre än jag.
1: Men du sa också du sa att hon är ditt allt, din dotter. Mm. Var det det genaste du hade fått? Exempel, så Ja.
0: Det var nog det. Jag måste nog säga det. Förstås var jag min vana trogen jätteorolig för att det skulle hända någonting med henne. Man hade ju hört om eh, plötsligt det döda. Ja, som jag sa innan. Jag oroar mig för allt man kan överhuvudtaget oroa sig för. Men allt gick bra. Hon betyder nog väldigt mycket för mig. Och vi, är, vi är ju lika och vi diskuterar allt mellan himmel och jord. Mest litteratur och, och språk. Sen är det ju lite svårt att släppa taget.
1: Tror du det är svårare för att hon är enda barnet
0: Ja, jag tror det är nog, det är nog så.
1: Men var det inte så att hon får ganska tidigt att, studera, att börja studera på varannålt?
0: Ja, ja, hon studerade ju i Vasa. i gymnasiet, gymnasie, ib gymnasiet i Vasa. Så då hade vi en lägenhet. Hyrde vi en lägenhet åt henne i Vasa.
1: Och då var hon ganska ung alltså? Var... 16. Ja. Han, så, ja. Och du släppte ju henne?
0: Jag måste. Hon hade bestämt sig att hon skulle gå till IB i Vasa. Och jag var nog så där lite. Skall du verkligen? Jupp, det var som ett... Där hade jag ingenting att säga. Eller klart jag hade att säga. Men å andra sidan har jag nog alltid ansett att barn ska nog få göra som de vill i det fallet. Inte kanske när det gäller andra saker i uppfostran, men, men när det gäller val av studier och sånt så då tycker jag nog att, jag brukar säga det åt mina elever också, att man ska göra det man vill. Även om man kanske inte har framtidsutsikter med jobb och så vidare men det kanske kommer ändå. Man vet inte hur framtiden kommer att nej, bli. Nej, man saker. vet ju aldrig det.
1: Men, ska man då satsa på något som man hatar bara för att det just nu har nej, man... så kan det ändras så har man... ja, i alla fall. Ja. Och Evas dotter studerar det som hon är intresserad av, det vill säga språk. Så det har hon liksom ja, jag, 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 det är klart språk. att
0: hon har, mm. inte sticker under men det. det är klart jag har påverkat. Jag har läst för henne sedan hon var mycket liten och vi läste högt länge och väl, också när hon hade börjat skolan och lärde sig läsa själv. Så högläsning tror jag hårt på. Det tror jag är bra för alla. Man ska inte sluta bara för att barnen kan läsa själv. Vi hade ja. alltid som sån när vi kom hem från skolan båda två, så då hade vi det som Edith, min dotter, kallar te och saft. Hon drack saft och jag drack te och så läste vi högt. Eller jag läste
1: för henne. Fick du sen kommentarer om att du borde ha flera när du hade ett? För jag vet folk som har haft ett barn som också fått höra det här. Jo, ja, då måste du komma ett jo det har jag
0: hört många gånger. Och faktum var att vi försökte men det blev inte. Och min dotter säger ja att jag skulle ha haft ett syskon. Men det gick som det gick.
1: Men vi konstaterar att det är ganska vanligt det här att utomstående blandar sig och berättar. För hur man borde leva, hur många barn man borde ha och så vidare. och så vidare. Det kan man aldrig säga Nej, det kan man inte. Och det borde
0: alla tänka på. Och det gäller religionen också. Jag tycker nog att jag möter ganska lite förståelse i det här fallet.
1: Men Är det så att folk tror då liksom att, att om man inte är religiös och troende så då har man ingenting som man far efter i livet? Liksom? Mm,
0: det tror många. Jag har nog märkt det. Jag har till och med läst det på tidningen. Det var nog intervju med någon församlingspastor eller vad det var. Som sa ja om man inte hör till kyrkan så då. Då vill inte man understöda de fattiga. Man vill inte alla möjliga konstiga saker. Och någon har sagt också att ja men då har man ju ingen moral. Hoppsan säger jag då. Klart man har. Inte kristendomen inte börjar den för någon moral egentligen. Man måste ju tänka själv och komma fram till vad man står för. Vad en egen moral är. Och jag tycker att allt för sällan tänker folk själv i den här frågan utan det är som jag sa för det är centrian och det man följer bara för att det står i bibeln eller sånt jag har haft elever i skolan som har sagt att de kan inte gå på teater för det strider mot deras religion mm. och då blir jag ju då vet jag att många lärare tycker okej okay, vi bråkar inte men då ställde jag den här eleven mot väggen och frågade varför inte inte kunde hon riktigt förklara det här hon sa att ja, det kan bli en avgud. Hur då frågar jag. Men det kunde hon förklara. Men det är klart, hon var ju ung och var förstås bara påverkad av sina föräldrar och så vidare. Men nu tycker jag ändå att man
1: måste försöka tänka själv. Vi tog en liten paus med det. Jag bytte batterier i min inspelningsapparat. och Vi kom in på det här med att man med tilltagande ålder har lättare att acceptera att folk är som de är. Och man har också lättare att acceptera sig själv, sådant som man är. Ja, Men jag
0: är nog pedant. av har födsel och ohydad vana, som det brukar heta. Jag, jag är nästan sådär, så jag får, jag, jag får i nerverna alltså. mm. <laughs> om det är oordning. Jag,
1: det är nästan sjukligt du, ibland. Du har det här, då? men du behöver inte
0: folk får ha precis hur mm. rörigt och roddigt de vill. Men jag måste ha ordning. Och det, det är också en sådan sak som kanske lite begränsar mitt liv. Och nu förstår jag när du säger att inte händer det någonting fast det är ordning. Men jag kan inte, det är som i min natur. Jag vet jag kan gå så långt så jag plockar upp hårstrån från golvet.
1: Oj! Ja. <laughs> vad förstår <sa laughs> jag det nej, nej, vad tror att du inte har en massa katter och då ska <laughs> du ska jobbat hela det? Jo
0: men jag skulle vilja ha en katt. Nej men det, det är nog faktiskt, ibland undrar jag över mig själv om det håller på att gå till överdrift. Jag tål ingen warning. Ja, du har det som du, det som du kallar ordning. Hur reagerar du då? Jag bara börjar plocka. Om någonting står framme som inte ska stå framme så då får du, hm var ska det där vara? Det ska vara i Och det är inte bara det, utan jag har en speciell ordning i skåpet också som jag försöker förbättra hela tiden så att det
1: ska bli mer logiskt och att det ska bli ännu mer ordning. Och det där Men hur sunkar det ifall det är flera personer? Det är då i något tre. Får man då alla att fatta att det ska vara samma ordning? Eller? Nej, det konstiga är... Jag vet inte om det är konstigt, det är kanske är en
0: protest, med min dotter är inte alls lagd åt det hållet. Hon kan ha kläder överallt och sådär. Och så låter jag det vara ett tag, nu då hon är hemma på sommaren och, och sen går jag och plockar. Och jag försöker säga åt henne att kan du plocka upp dina där kläderna och sätta i tvätten, det som ska i tvätten. Jo, jo, ja, säger hon. Men <laughs> så är det ändå jag som gör det.
1: Så hon är kanske inte fullt riktigt som du?
0: Nej, hon är inte, fast hon är på många sätt ganska lika, men inte på den punkten, nä. Men att vara pedant är inte alltid så lätt heller. Jag har till och med någon gång försökt lägga band på mig. Att låta det bara lite slarvigt, låta det ligga fram saker. Men så efter en stund är jag där
1: igen och plockar. Det, det är väl ungefär lika svårt som att jag ska försöka ha allting undan Ja, det är väl det. Att jag kan med oändligt stor ansträngning få någon hörn någorlunda i ordning- men det stör mig. Och jag får på liksom, bara bli nervös av det. Jag vet inte, mm. Det känns konstigt. Ja, men då är jag precis tvärtom. Mm. För jag blir nervös när det är oordligt. <laughs> att en massa tid går åt att söka. Men att det, det. det går det massa tid åt att <laughs> ordna. <Så> att, <laughs> men det är väl samma sorts waste of time för båda. Jag ja. på olika du har nämnt här din ängsla ganska många gånger. Skulle du se att det är en sak som har påverkat dig mycket i vilka val du har gjort här i livet?
0: Ja. Delvis nog. Inte helt och hållet men nog till en del. Ja, det kan man nog säga.
1: Vad tror du att du skulle kunna tänka ha gjort annorlunda ifall du inte skulle vara ängslig?
0: Rest mer då. Har du inte rest? Inte mycket. Jag avkyrde. Alltså jag är gärna på ställen. Jag, jag ser gärna världen. Men den där resande, flygande, tåg, passabussar bussar. Ängslan över att man ska föra fel. Eller... Och det är så bekvämt. Vi var i USA här för, förra hösten ett 50-årskalas och gud vad det var obekvämt i det där planet. Och länge ska man sitta. Men man måste ju inte resa. Nej, man måste inte. Men det är ju det som ligger i tiden och det är ju det som folk värdesätter nästan allra mest. Många människor tycker. Det. Det, det, det. Att resa det, det är liksom livet. För många har jag märkt.
1: Eva Venelius och jag har suttit och pratat ganska länge. Till slut vill jag nog fråga lite kring det här med att hon då är så aktivt icke-troende. Får du inte den frågan då alltså folk, att folk, ja men någonting måste du ju tro på? Ja, att det ja. Finns någon sorts, liksom...
0: ja den, den frågan får jag. Man måste ju tro på någonting, säger folk. Nej, måste man det. Jag tror inte att det finns någon Gud, helt enkelt. Ska jag vara riktigt fräcks och säga, jag, jag vet att det inte finns.
1: Men då skulle jag säga så, hur kan du veta det då? Det kan Nej. du inte heller veta. Nej, det
0: kan jag inte veta, därför ska jag inte säga det. Jag tar tillbaka sen. Men jag kan, jag kan inte bara lämna det heller, eftersom det är så, ja, det genomsyrar ju hela vårt samhälle. Religionen genomsyrar hela vårt samhälle. De flesta är, speciellt här i Bibelbältet, är ju religiösa jag kan som inte bortse från det heller. Eller okej, okay, jag kan tycka att det har inte något med mig att göra, men jag tror ändå att man på något sätt måste förhålla sig. Och mitt förhållningssätt, min inställning är då att jag inte tror. Men det är klart, inte kan jag säga att jag vet. Att det inte finns någon gud. Men jag, låt oss säga så här. Jag är ganska övertygad om att det så. Jag tycker man behöver bara se på världen. Det kan ju hända att det är en gud då som har skapat oss. vilket inte heller tror att skapa världen. Och du vet allt det här. Och sen inte bryr sig som deisterna säger. Men det låter inte trovärdigt heller. Det som jag tycker är viktigt. Jag har upprepat det många gånger. Tänk själv. Man måste tänka själv. Det är inte så lätt att tänka. Nej det är inte så lätt att tänka själv. Nu kan det ju hända att jag också är väldigt kategorisk och blundar för eventuella möjligheter. Men mm, no, det förefaller mig förnuftigt att tänka sig att det inte finns någon Gud. Många säger ju att ja, man inte kan vi veta, som du sa också, och att man inte kan, man, man kan inte sätta fingret på vad det är, men att det finns någonting. Jag tror inte heller på övernaturliga saker. Jag tror att det finns en förklaring till det mesta. Ja, det går ju framåt hela tiden.
1: Men är du som valandus en optimist eller pessimist när det gäller den här världens framtid? Med tanke på att du är ändå en sån här du växte upp på 70-talet när man oroar sig och bekymrar sig för hur det skulle bli här i världen.
0: Jag är väl en realistisk pessimist. Men nu finns det någon sorts optimism också i mig. Men nu är jag ganska pessimistisk. Det låter hemskt att säga det, men nu är jag lite där.
1: Tyvärr. Jag frågar om Eva är pessimist också när det gäller vardagliga saker. Eller om hon då försöker tänka positivt? Nej, alltså i mina mörka,
0: om... svaga stunder. Men då gäller det mig personligen när jag har mina nästan depressiva perioder. För det har jag. Så då försöker jag nästan ha som ett mantra som låter så här. Jag är frisk, glad, stark. Jag är frisk, glad, stark. Men inte funkar det ju riktigt. Men det betyder ju inte, nu det som att jag skulle vara en väldigt negativ människa, men nu njuter jag ju också av livet många gånger. Nu gör jag det. Just när jag lyssnar på musik, när jag diskuterar och skriver och sånt.
1: Du har hört Eva Venelius från Jakobstad i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.